0: Comienzo un nuevo experimento durante un mes y también te explico qué pasó con Sasuke Radio, la radio en línea que monté meses atrás. Atento. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Episodio 290. Oh, pero mira qué curioso, porque hoy fue el episodio 1490 de Te Invito a un Café. Ah, mira, y el 290 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y vivir de tu podcast. Adaptarlo a la versión 2.0. Vienen nuevos cursos en Kaizen este mes de enero eh, relacionados a las nuevas etiquetas o características del podcasting 2.0 así que ojalá puedas aprovecharlo y de Sasuke Network la plataforma donde tienes acceso a todos los episodios de este podcast y de otros 12 podcasts, producciones y otros beneficios más por un modiquito precio mensual o anual Pásate por sasuke.network para que también puedas aprovechar esos beneficios Bien, en el día de hoy vamos a hablar de un nuevo experimento que voy a hacer comenzando hoy 5 de enero y que va a terminar el 6 o 7 de febrero, considerando... No, vamos a terminarlo el, sí, el 5 de febrero, un mes más o menos. Um, te voy a explicar a continuación de qué va el experimento y eh, también eh, hablarte de qué pasó con Sasuke Radio ¿Qué pasó con la radio en línea? La la plataforma de de emisión de radio en línea que abrí, ya no me acuerdo si fue en octubre o septiembre del año pasado y que no volví a retroalimentarte, ¿no? Porque eh, quedé en eso, quedé en eso, que era hasta diciembre que le iba a sostener y que luego te decía los resultados. Entonces vamos a empezar, como decimos aquí en República Dominicana, de atrapalante. Es decir, vamos a comenzar primero por Sasuke Radio y luego te cuento cuál va a ser el nuevo experimento. ¿De acuerdo? Ok, Sasuke Radio, si, si no, por si no lo recuerdas, eh, la idea fue crear un servidor en virtual en Internet donde yo pudiera colocar ahí todos los episodios que ya he publicado de los podcasts, de todos mis podcasts, y ponerlos a correr en vivo. O sea, que se se pasen en vivo a través de una página web y que se conectara esa página web con diferentes directorios de radio, de radio online. Y el objetivo era ver, medir el alcance que podía tener esa plataforma, esa emisora de radio y qué impacto pudiese tener en esos directorios de radio. Entonces de radio en línea, páginas web, básicamente y claro, también aplicaciones. Entonces, ¿qué hice? Eh, creé el servidor con una plataforma llamada Centovacast. Eh, creo que recomendé, cuando comencé el experimento, recomendé los, un curso que hice eh, que me sirvió muchísimo para montarlo. Fue sumamente simple hacerlo. Eh, coloqué los episodios. Hice una programación diaria en la cual cada día se van a publicar en promedio 20 episodios de te invito un, entre Te Invito a un Café, Entre Pareja, Modo Solopreneur y Esto es Podcast 2.0. Entonces coloqué mi programación, puse segmentos de música. <ríe> sí, porque tenía que aparecer eso en la radio. Y puse uno que otro anuncio o, o mención. Vamos a decirlo así. Bueno, más, más o menos cuadró ahí. Se programó bastante fácil, que fue programarlo. Lancé la radio, es decir, la puse al aire y eh, funcionó. Eh, Comenzó a funcionar eh, estando al aire. Luego eh, tomé la URL que se necesitaba o el enlace que se necesitaba para someter a través de diferentes formularios a, a los diferentes directorios de radio online la emisora para que apareciera en sus directorios, en sus plataformas. Y así lo hice. Ya Y ahí estuvo radio no me acuerdo y bueno, es que no, no tengo la lista aquí de verdad, pero hice una lista de algunas 13 páginas web donde podía someter mi enlace de mi radio online. De esas 12 o 13 list, eh, plataformas o páginas, solamente pude someterlo en tres porque las otras páginas nunca me respondieron. O sea, hice lo que tenía que hacer, no me respondieron si la validaron, si no la validaron, Nada. Y de las tres donde la coloqué, duraron como 15 días cada una para responder con un correo que ya, que ya estaba integrada. Bueno, pues así la mantuve unas pocas semanas. Y bueno, revisando las métricas, tenía generalmente visita de Australia porque, pero no porque tenía oyentes en Australia, sino... Porque una de las plataformas donde se admitió la, la radio era australiana y al parecer ellos tenían algún bot que le daba seguimiento a la emisora y se, se marcaba eso como si fuese una persona que me estuviese oyendo. Pero yo sabía que no, porque hace una gente en Australia de repente, de la nada, desde que se habilita la radio en esa página, siguiéndome. Y todo el día. No, eso no es cierto. Eso es un bot. Esos son programas que... Se crean para dar seguimiento. Bueno, las métricas eh, siguieron su curso y no pasaron de lo que te estoy mencionando. O sea, no pasaron de ser visitas de ese bot de Australia, de Australia, de esa página, de ese directorio. Las métricas fueron cero. Eh, bueno, que, que yo pude haber hecho todo un plan de marketing avanzado para Radio en Línea, pero yo quería hacerlo primero orgánico. Para ver qué es, qué alcance orgánico, es decir, sin yo hacer ni marketing, marketing ya estoy haciendo, pero sin hacer publicidad. Eh, si yo podía, yo lo que quería era darme cuenta si la gente está conectada a esos directorios escuchando radio. Bueno, yo no puedo ni decir que están ni que no están. Yo de verdad no lo sé, pero mi emisora de radio nadie la escuchó ya Y no llegué a diciembre, la verdad. O sea, pasó un mes y la cerré. Me di cuenta de que, a ver, hay muchos directorios. Solamente tres funcionan, al parecer. Porque los otros ni siquiera me, me mandaron un correo diciéndome que no la iban a publicar. Simplemente no respondieron. Estaban rotos esos directorios. Entonces hay tres directorios. Uno de ellos me da seguimiento. Los otros dos simplemente yo estoy ahí. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, yo llegué a tener eh, en las analíticas visitas de México y demás, pero yo sé yo sé incluso quiénes fueron esas personas porque son personas de mi comunidad que entraban y veían y, o escuchaban, no sé. Pero eso era un tiempo. Yo sé que esa no era mi audiencia y lo dije en, en el experimento. No es esta radio en línea, no es para la gente que ya me escucha en podcast. Esta radio en línea es para, en, para llegar a gente nueva a través de contenido que se transmite en tiempo real no pasó nada, simplemente no pasó nada. Entonces eh, la cerré. ¿Por qué? Porque por eso mismo, porque no se logró el objetivo. Es cierto que pude haber esperado diciembre para ser fiel al experimento, pero ya estaba pagando servidor que no servía para nada y no estaba pasando absolutamente nada. Porque si yo hubiese tenido al menos una persona una sola persona por día, que no fuera el bot de Australia, que, que se pusiera en la métrica, que apareciera por esa persona. Yo esper- yo hubiese esperado diciembre. Igual le iba a cerrar ¿eh? por una persona, pero en diciembre. Pero ni una. Entonces yo de verdad desconozco cómo está el mercado de la radio en línea. En, o sea, de verdad, la radio en línea, yo lo desconozco. Eh, pero por lo mi apreciación es que no es la gran cosa. Eh, es que mi apreciación es que no hay tanta gente escuchando radio en línea, quizás en español. Me estaré equivocando. Probablemente. ¿Por qué? Porque si hay plataformas de reproducción de radio, es porque hay audiencia, hay mercado. Seguro que me estoy equivocando. Pero sí, si, pero yo creo que el público. La gente que escucha radio en línea y estoy hablando, cuando hablo de radio en línea, a ver yo yo no estoy hablando de la retransmisión en directo de una emisora de radio local por internet. No, yo estoy hablando de una, de programas de radio en línea, 100% en línea, que nacen en internet y se crean en internet, no en una emisora de radio local. Entonces yo creo que ese nicho es, Muchísimo más pequeño que el nicho de podcast, de personas que escuchan radio 100% en línea. De verdad, no me voy a meter en métricas ni me voy a poner a investigar las métricas de eso. Simplemente ya no me interesó. Eh, simplemente cerré y se acabó para mí el experimento porque no le veo, no le veo ni pies ni cabeza. Soy un, sí, eh, Repito, soy un ignorante en el tema. Por tanto, me estaré equivocando y si hay alguna persona aquí que está teniendo excelentes resultados o buenos resultados en radio en línea y quiere ilustrarme o quiere enseñarme y quiere aterrizarme. Yo de verdad se lo agradecería porque yo siempre estoy abierto a aprender cosas nuevas y quizás me anime a intentarlo nuevamente, pero eh, estoy hablando de mi experiencia empírica y limitadísima y cortisísima sobre lo que fue ese experimento así que, ¿qué pasó con Sasuke Radio? murió simplemente se cerró y listo ok, ahora te voy a hablar de un nuevo experimento que voy a hacer eh, eh, a partir de ahora desde hoy mismo, aunque tengo varios días ya probando, pero necesitaba probarlo para hacer el experimento y es, atiende, atiende lo que te voy a decir escuchar los podcasts habituales a los que estoy suscrito en una, en un reproductor de podcast en específico, que con el que tú puedes generar, atiende, atiende, presta atención, en el que tú puedes generar incentivos por escuchar podcasts. Estos incentivos no son en dinero, sino en, en la criptomoneda, en la mejor criptomoneda que hay en el mundo, que es Bitcoin. Eh, no es que tú ganas Bitcoin, no, tú ganas Satochis. Satochis es la, como que la unidad en la que se divide el Bitcoin. Satochis. Y yo cuando lo escuché como que no me lo creí, como que no, no no me vengan a mí con esto. Y simplemente comencé a probar y comencé a escuchar podcast ahí y comencé a generar Satochis. Y después me saltó la duda de, ajá, y entonces cómo esta gente hace dinero? Cuidado si esto es una estafa de esas que andan. Pero no. Esta es un negocio serio, bien estructurado. De hecho, el desarrollador forma parte del movimiento del podcasting 2.0. Esta plataforma es recomendada. La utilizan eh, eh, siempre en sus programas. Adam Curry, Dave Jones del podcast podcast eh, podcasting 2.0. Y, y hay más de 10.000 mil podcasts recibiendo satoshis. No necesariamente de ese reproductor, sino de sus oyentes recibiendo satoshis por episodios en Estados Unidos y en todo el mundo a través de esa plataforma. También hay otras, pero esa es la que tiene ese sistema de incentivo para motivar a que la gente use la plataforma, que es bueno, mira, aquí va a ganar. El que escuche podcast gana y no solamente si escuchas podcast, si escuchas anuncios, si escuchas eh, nuevos podcasts. Eh, también gana el, el, que, el podcaster que tú escuches y que tengas su podcast con una wallet de Bitcoin integrada en su RSS feed, algo que yo expliqué hace un año. ¿Eh? Bien, en New Podcaster, eh, a ver, en podcasterwallet.com. ¿okay? Y, y ganan los anunciantes que paguen por anunciarse y que se escuchen sus anuncios. Gana todo el mundo y se reparte todo ahí. Ok, sobre ese experimento te hablo a continuación. Recuerda que para aprovechar este episodio completo, debes suscribirte a sasuke.network. Luego del audiologo, seguimos con el experimento. Bien, entonces, ¿cuál es esa plataforma? Es una plataforma que la conozco desde que nació el año pasado, pero que no tenía ese sistema integrado, sino que era una plataforma donde tú podías Tiene una wallet o una billetera eh, digital donde tú podías incorporarle satoshis desde tu wallet o billetera y transferirle al podcast que tú estabas escuchando y que estaba adaptado para recibirlo. Ok, esa aplicación es Fountain, Fountain, Fountain y y puedes ir a la página Fountain.fm. Okay. es un podcaster y no es más que eso. Es un podcaster, un reproductor de podcast. Eh, entonces, claro, ellos desde hace un tiempo incorporaron esta estrategia de marketing, porque de verdad es una estrategia de marketing para motivar a que la gente descubriera la aplicación, recomendara la aplicación y la gente escuchara podcast ahí. Características que tiene Fontaine es un típico reproductor de podcast con su reproductor adaptado al podcast, con que puedes adelantar, que puedes atrasar, que puedes escuchar a, a velocidad que tú quieras. Por ejemplo, manipular, manipularlo, que tiene un sleep timer. Es decir, que, que tú lo programas para que luego de tantos minutos u horas se apague porque te vas a dormir. Típico reproductor de podcast. Claro, no es el reproductor de podcast que tiene Pocket Cast, que tiene eh, lo del corte de silencios, por ejemplo, y el boost, el, value, eh, el volumen <coughs> que, que le da más fuerza. No, tampoco así. No tiene esos dos elementos de Pocket Cast, pero los otros lo tiene. ¿ya? Tiene algo que, sí, que no tiene Pocket Cast y que sí es, me parece interesante, ya que se va a usar esa plataforma o que se quiere lograr que la gente escuche podcast a través de esas plataformas y es un componente social, tiene un cuadro de comentario por episodio donde la gente puede socializar puedes crear un usuario con nombre nombre corto de usuario y la gente te puede seguir ya, eso es un componente social que no tiene Pocket Cast y que resulta interesante no es el primer podcaster que tiene ese elemento, hay muchísimos pero Fontaine lo tiene me parece interesante Pero, eh, ah, bueno, otra característica que tiene Fontaine es que tú puedes hacer clips de los episodios o que escuchas o que produces. Es decir, cortos, eh, audio en audio y en audiograma también puedes exportarlos. Y ese clip se queda en la plataforma, en una sección que se llama a sí mismo clips o o en la página principal, pero tú puedes descargarlo en video o en audio, el clip y subirlo a tus redes sociales. A mí lo que no me gusta mucho es la interfaz gráfica porque es muy aburrida, pero bueno pero es lo que tiene entonces tú puedes compartir esos clips, pero también tú puedes recibir Satoshi si hay personas que escuchan el clip y le gusta está genial, pero también tú puedes transferir satoshis de una cuenta a otra, de una wallet a otra dentro de Fontaine, genial Pero también en Fontaine tú puedes agregar podcasts privados. Oh, sí. O sea que este podcast que lo escuchas en privado, puedes agregarlo a Fontaine con la misma URL que que lo agregaste a Pocket Cast o a donde sea que me estás escuchando. Es simplemente coger el enlace y pegarlo en Fontaine y listo. Y puedes escuchar Te Invito a un Café Premium, estos podcasts premium en Fontaine y escuchando estos episodios premium también genera satochis. Así es. Así como lo oyes. Ok, entonces, ¿de dónde viene el dinero? Porque sé que hay gente que tiene esa curiosidad. ¿De dónde se sostiene esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es que ellos tienen diferentes maneras de ingresos. Tienen publicidad directa, la tradicional de ahí hay una parte del dinero que se reinvierte como estrategia de marketing en darle dar convertirlo en satoshis y dárselo a la gente por escuchar eh, también viene de un porcentaje que se queda a la plataforma cada vez que es, que una persona eh, transfiere satoshis a un podcast por ejemplo ellos se quedan con una comisión y eso también se suma y se reinvierte al parecer y tampoco es que te vas a ganar por día un bitcoin, no es que vas a ganar, o sea, tiene sus límites el ganar cada día por escuchar podcast tiene limitaciones pero si tú eres una persona que todos los días escuchas podcast, pues te conviene te conviene, ¿por qué? porque es tu mismo hábito, ahora en Fontaine y generando satoshis está genial, por lo menos para mí yo lo lo veo así, yo estoy suscrito ¿a cuántos podcasts? vamos a ver yo estoy suscrito a 23 podcasts ahora mismo está Inesperada Adultez está la Academia de Desarrollo Personal de Efectividad Efectividad, mi amigo Jair Aprender de Grandes Eh, bueno, claro, están los de Sasuke Network, que los voy monitorizando o sea que son menos de 23 hasta ahora he mencionado, déjame ver tres Canción Exploder cuatro, como pienso digo cinco, el cuartico seis eso que no sean míos ¿no? Hablando de tecnología con Orlando Mergal 7, la columna de Santiago Bilinkis 8, Lunaticoin 9, Mixio 10, Podcasting 2.011 y TED en Español 12, 12 podcasts. Más los míos, que siempre que sale un episodio nuevo yo lo escucho porque me gusta escucharlo. Ok, entonces yo escucho podcast todos los días de camino al trabajo, mientras lavo la losa mientras limpio la casa, mientras trabajo. En cualquier momento puedo escuchar podcast. Cuando estoy haciendo mercado, como dicen en Colombia, haciendo la compra en el supermercado, también. Ok, entonces son momentos donde yo no solamente escucho, sino que puedo generar. Ok, ¿dónde está el límite? Porque parece demasiado bueno para ser cierto. Bueno, es que hay un límite y qué bueno que hay un límite, porque eso yo creo que genera confianza. Tú vas vas a generar satoshis, Solo durante la primera hora de escuchar podcast, cualquier podcast. Pero tienes que estar conectado a la red Wi-Fi porque esto es una aplicación móvil. Entonces tú tienes que estar en streaming reproduciendo el podcast. O sea, vuelvo, tú tienes que estar conectado a Wi-Fi. Estás conectado a una red Wi-Fi. Bueno, pues reproduce tu podcast. Y él te va a contar una hora de reproducción de podcast mientras estás conectado a Wi-Fi. Y te va a generar satoshis por minuto reproducido de cada podcast. Ya te lo va a generar. Cuando termine la hora acumulada, simplemente se detiene la carga de satoshis y ya los podcasts que tú escuchas en lo adelante ese día ya no generan satoshis. Me parece un control sensato porque si no parecería lavado de dinero y no lo es. Ok, eh, ¿cuál es la cantidad de satoshis que se gasta, que se puede generar por minuto cada día? Ok, ellos tienen, ellos tienen un método aleatorio y cada día varía la cantidad de satoshis por segundo que generas escuchando podcast. Entonces hay un día que yo lo probé que fueron siete satoshis por minuto y ese día yo terminé el día como con 3.000 satochis. Tú dirás, wow, 3.000 satochis. <ríe> Mira, 3.000 satochis son como 0.4 dólares. Es poquísimo. Es poquísimo, pero, pero es, es, es algo. Por una hora de podcast, un día. Pero ayer yo estuve escuchando podcast y se estaban generando. La, la tasa de ayer de Satoshi era un satoche por minuto. Uno solo. Bueno, lo que ellos decidan y ellos tienen al parecer un algoritmo que cada día de manera aleatoria dice la tasa de, de Satoshi que vamos a entregar hoy son 3, 7, 5, 12. No sé, hasta, no sé cuál sería el más alto, pero lo bueno que tiene Fontaine es que tiene un historial de ganancias que te dice por minuto cuántos Satoshi te ganaste. Lo más interesante también de, de Fontaine, todo es interesante realmente, es que inmediatamente terminas de escuchar tu podcast y generar tus satoshis, que lo ves en tiempo real generándose en la pantalla, pues ya está en tu wallet. Vas a, a la sección wallet y ya los tienes ahí. O sea, no es que tú lo vas a cobrar. De, no, no, ya lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Ya. Eh, hay, si tú escuchas anuncios en la página principal, si tú vas a la página principal, cada día vas a ver dos dos, episodios sí, digámosle episodios tú vas a ver dos elementos en la sección de Discover que es la portada principal de la aplicación todos los días vas a ver dos elementos uno va a ser uno de esos elementos va a ser un episodio de un podcast pero promovido o publicitado es decir que un podcaster pagó a la aplicación para que su episodio salga en esa categoría de Promoted. Ese episodio, como es patrocinado, genera más satoshis por minuto que la tasa del día regular con los otros podcasts. O sea que si te animas y quieres, puedes escuchar el episodio del día que te propone Fontaine y generas más satoshis. Y el segundo elemento que vas a ver en Promoted, Promoted, Es un anuncio en audio, un anuncio. Eh, La mayoría de anuncios que he visto son de portales que gestionan criptomonedas. Anuncios que pueden ser de 15 segundos y que también generan muchos más satoshis por segundo. ¿Por qué? Porque son gente que pagan un dinero para salir en portada. Entonces, si tú desarrollas el hábito, eh, que es lo que yo voy a hacer en mi experimento, por cierto, voy a detallar ya el experimento. Si tú desarrollas el hábito de todos los días escuchar primero esos dos elementos o el anuncio y luego irte a tus podcasts de siempre y escucharlos conectado a Wi-Fi, bueno, luego que se cumpla la hora ya tú has generado una cantidad importante de satoshis que van a tu wallet. Ok, ¿en qué consiste mi experimento? Mi experimento consiste en que yo durante un mes voy a migrar Todos mis podcasts, todos los podcasts que escucho, mejor dicho, a Fontaine, los voy a escuchar ahí. Eh, Voy a tratar de llegar a la hora eh, diaria de escuchas de podcast conectado a Wi-Fi. Lo único que lamento es que yo, de camino al trabajo, no uso Wi-Fi, no uso data. Por tanto, yo tendría que escuchar otros episodios de otros podcasts, pero no me va a generar nada. Pero creo que tengo suficiente contenido para. Para abarcar una hora diaria conectado a Wi-Fi, voy a ir sumando esos satoshis ganados por día durante un mes y voy a calcular a final de mes cuántos satoshis generé y en cuánto, qué valor tiene eso en dinero real, en dinero fiat. Tú sabes que el satoshi o el Bitcoin tiene una equivalencia en dólares. Anda, está bajito, pero son más de 16 mil dólares que vale un Bitcoin. Ok, aquí tú no vas a llegar nunca a un Bitcoin, yo lo dudo. Tendrían que pasar años. Pero ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que si durante un mes, durante un mes, cada día yo escucho podcast y puedo generar a, al finalizar un mes el equivalente a 5 dólares de satoshis o un poco más o un poco menos, pero cerca de, de 5 dólares. Entonces, esta es una excel- excelente herramienta que te puede ayudar a sostener y a apoyar a otros podcasters. Porque claro, ¿qué va a hacer la gente con 5 dólares generado por mes en una aplicación? Ah, tengo que decirte que esto tiene con- controles de seguridad, de que de- puede detectar si una persona quiere hacer fraude con la aplicación y quiere-, quiere escuchar más de la cuenta. Si tú utilizas, por ejemplo, un VPN, ya ha pasado con, con una amiga lamentablemente parece que reconoció, lo, lo interpretó como un problema de seguridad y bloquea la generación de satochis. No te bloquea el usuario, tú puedes seguir escuchando podcast, pero no, no genera Satoshis. Entonces trata de no usar VPN, trata de simplemente usarla de manera orgánica la aplicación, deja que ella genere lo que tenga que generar y no busques truquear porque no es necesario. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es eso. Voy a ver a final de mes. Si se generan de 3 a 5 dólares, yo creo que, yo creo que entonces eh, pudiera promover esta aplicación entre mi audiencia en abierto, de estos podcasts en abierto, para que la utilicen. Y con eso se puedan suscribir sin tener que poner de su bolsillo. Se puedan suscribir a Suzuki Network. Ahí está. Sin dolor. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, en Te Invito a un Café, miles de personas que me escuchan, pero en Sasuke Network hay 60 personas. Entonces, claro, hay, habrá gente que no podrá pagarlo por cuestiones económicas. Bueno, pero aquí puede generarlo y de eso simplemente tiene que transferirlo. Lo más chulo también <ríe> importante de, de Fontaine es que tú configuras en cada podcast el envío de satoches por minuto. Tú le dices, mira, este podcast, cada vez que yo lo escuche, mándamele tres satoches, siete satoches, quince satoches, mil satoches por minuto. O simplemente con un botón que se llama Boost, tú puedes enviar todos los satoches que generaste en el mes. O tú puedes distribuir, hacer un split, distribuir. Mándamele de los 10.0 mil satoches que generé, mándamele 50 mil a Robert en Te Invito a un Café, mándamele 10 mil a Yendira, mándamele tanto a a inesperada adultez mándamele tanto a Jair tum, 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 y con un clic él hace el envío ya, se cobra sus comisiones y listo, y ya en la wallet ya tú no vas a ver reflejado ese monto me parece innovador me parece interesante, me parece viable y por eso lo voy a hacer, así que el, en el próximo mes, 5 de febrero te cuento cómo me fue, cuánto generé voy a tratar de hacerlo en video que aparezca todo ahí para que sea más transparente y luego eh, haré si conviene, te diré si conviene o no hacer un plan de promoción de esta aplicación entre mis podcasts en abiertos y ver cómo nos va al respecto. Así que nada más desearte un feliz día. Gracias por acompañarme en YouTube y eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Larga vida al Podcasting 2.0 No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Chao.